0: 12. Juni 2021, wir sind bei Marcel gesessen und haben gesagt, wie machen wir das jetzt? Machen wir Wellness oder machen wir Rock'n'Roll? Hallo und herzlich
1: willkommen bei Bründel bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer ersten Podcast-Reihe Weiterblicken sprechen wir mit sechs Persönlichkeiten, die in ihrer sportlichen oder unternehmerischen Karriere nie den Weitblick verloren haben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Heute ist bei uns zu Gast Dominik Tritscher, seines Zeichens der Manager von Marcel Hirscher und vor allem aber auch der Miteigentümer von Fandir Red Bull Sports. Ein Mann, der schon seit vielen Jahren äh, auf der Skibühne vertreten ist und der diese Skibühne so schnell nicht mehr verlassen möchte. Und den möchte ich jetzt aus aller begrüßen. Dominik, servus. Servus Stefan, danke für die Einladung. Dominik, vor wir über äh, das Projekt von dir Red Bull Sport sprechen und natürlich auch über Marcel Hirscher, äh, möchte ich ganz kurz mal deinen Weg ein wenig skizzieren lassen. Du kommst
0: aus Schladming, bist wie alt? Genau, ich bin äh, in Schladming geboren, sogar ja gern geborener Skifahrer, 35 Jahre alt und ja, sehr dankbar, dass ich in so einer Zone, in so einer... Region äh, aufwachsen habe dürfen, die so vieles bietet, äh, vor allem sportlich und von der Natur gesehen, äh, habe ich schon ja das Glück gehabt, auf einen sehr schönen Fleck Erde geboren zu sein. Ja. Also das Thema Wintersport, Skisport, das begleitet dich mehr oder weniger fast seit der Geburt? Genau, ähm, da gibt es ja die klassischen Kinderalpen, wo man durchschaut ja an Dinge, die man sich vielleicht näher mehr erinnern kann. Und da findet man dann doch sehr früh Fotos auf Ski im Hof am ähm, Stapfen, aber dann gleich einmal auf der Piste. bin sehr dankbar, dass mir meine Eltern und vor allem meine Großeltern ähm, das so früh beigebracht haben. Und ich bin neben dem Lift groß geworden, sprich ich bin eigentlich vom Hof weggefahren, klassischer Ski in, Ski out. <lacht> Und ich ja, bin sehr dankbar, dass der Sport äh, mir beigebracht worden ist, weil er eine, ja, eine Lebenskonstante ist von mir und definitiv meine Lieblingsbeschäftigung. Und es ist lustig, gerade vor Wochen war man wieder äh, Marcel und ich freifahren. und er sagt, es ist unglaublich, was du nach wie vor einfach auf ihren Grinsen im Gesicht hast. Und das merkt man schon, dass der Sport mir sehr gut tut und nach wie vor tolle Emotionen und Gefühle in mir weckt. Du kommst ja jetzt direkt von von der Piste, von einem Trainingstag eben
1: äh, mit eurer Firma. Lass uns aber ganz kurz nur äh, diese Jugend streifen. Du bist in Schladming zur Schule gegangen äh, und bist schlussendlich dann in die Tourismus-Skischule nach Gastein gewechselt, wo, glaube ich, äh, unter anderem auch äh,
0: erstmals ja Marcel Hirscher in dein Leben eingetreten ist. Genau. Ähm, ich sage ich habe die klassische Grundausbildung Deshalb bin ich ein in der Skihauptschule Schlapping. Äh, war eine tolle Zeit, einfach ja, Skifahren zu lernen. Gleich auch äh, mit den Kollegen im Internat, da war eine coole Bewegung. Mir hat das immer gut gefallen. Wir haben von früh bis abends Sport gemacht, wir haben uns immer bewegt. Und das mache ich gern. Ich bin unglaublich aktiv, sitze sehr selten lange an einem Fleck. Also ich bewege mich einfach gern und Genau, bin nach der Skihauptschule nach Bad Hofgastein in die Salzburger Tourismusschule, bin dort fünf Jahre zur Schule gegangen, habe maturiert und eben, da war eigentlich der erste Kontaktpunkt mit Marcel, er ist die Skihotelfachschule gegangen, ich bin ja zu der Zeit dann schon eher in Richtung Freestyle, Freeride unterwegs gewesen, war oft sehr interessant, weil meine Freunde und ich sind Richtung Schlossheim zum Backcountry-Kicker bauen gegangen und der Marcel Eben war schon auf Kurs und war ja, eifrig am Trainieren und es hat sich schon abgezeichnet, dass da ein riesen Champion entsteht, weil der Marcel einfach auch in jungen Jahren das so betrieben hat, Wir er nach wie vor betreibt. Das Thema ist
1: aber natürlich nicht nur der Marcel, sondern vor allem auch deine Persönlichkeit. Und das Interessante an deiner Persönlichkeit für mich, wie du mir jetzt im Vorgespräch erzählt hast, dass an dem Tag, wo du die Matura abgelegt hast, bist du sofort eigentlich
0: in die Selbstständigkeit positiv abgedriftet. Wie kann man sich das vorstellen? Genau, ich... ich habe mein Diplom gekriegt für einen Hotelkaufmann, habe eine tolle touristische Fachausbildung bekommen und genossen und sogar gern Lebensschule, weil einfach die Gastronomie der Tourismus, man hat viel Kontakt, viel soziale Kontakte, egal ob mit Gästen oder mit Kollegen. Also wirklich auch, uh, eine tolle Ausbildung genossen und am Tag nach meiner Diplomverleihung bin ich auf die Wirtschaftskammer gefahren, habe mir mein ja, mein Gewerbeschein für ähm, Handel und vor allem für Produktion und habe mich mit einer Textilfirma selbstständig gemacht. Eigentlich komplett quer Einsteiger, habe mir eine Siebdruckmaschine zugelegt, habe mit einem Kollegen, mit unserem Designer, mit Sebastian Höllwart, der auch jetzt bei Vandiripool Sports sehr hart im Design drin ist, ähm, ja, diesen Weg begonnen und, und, und habe ähm, Klamotten, Merchandise und dann zwei, drei Brands, Kreiert, produziert und auch halbwegs erfolgreich von Start weg verkauft. Wie kann man sich das
1: vorstellen, erfolgreich zu diesem Zeitpunkt? Und eine zweite Frage gleich noch dazu. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie. War das auch für dich Ansporn und Motivation, eben gleich diesen Gewerbeschein einzulösen,
0: zu erwerben? Ganz sicher. Also, ich bin inspiriert. Meine Mutter, meine Großeltern. Sind Selbstständige. Ich habe das so mitgekriegt, dass Arbeit was Schönes ist und dass das eigentlich ja, ein täglicher Begleiter ist, wenn man es gern macht. Und das hat mir recht gut gefallen. Und ich glaub, der zweite Punkt war sicher, eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Sprich, meinen eigenen Weg zu gehen, meinen eigenen Style zu haben und meine Projekte umzusetzen und mich zu verwirklichen. Das sind, glaube ich, die, die, die Motivationen gewesen, wirklich diese Unabhängigkeit und die Selbstverwirklichung und auch ja, einfach die Freiheit, Dinge zu tun und Dinge zu kreieren. Diese
1: Schlagwörter, das beinhaltet für dich Selbstständigkeit, oder? Oder was bedeutet für dich Selbst? Mal, das sind zwei Wörter drin, oder Selbst und ständig, aber was, was ist für dich das
0: klassische Selbstständigkeitsein? Eben, den, den Klassiker kennen wir, Selbst und ständig, ja, das ist klar. Ich bin schon ein Mensch, der fast immer erreichbar ist. Ich, ich lerne es, auch meine Ruhephasen zu haben und zu nutzen. Für mich ist der große Punkt, selbstständig zu sein, war zu wollen. Also ist ganz klar, ich will diese Dinge tun, ich muss diese Dinge nicht tun. Es ist meine Entscheidung, selbst das zu entscheiden, eben wie schaut das Produkt aus, wie ist das Marketing dazu, wie ist der Weg, wie ist meine Arbeitszeit. Darum, dieses, 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 da sage ich das große Wort wollen, ich will das tun, das spielt eigentlich die größte Rolle für mich und hat sich auch auf meinem Weg oder in den letzten 20 Jahren bewahrheitet, dass das der richtige Weg ist, weil wenn man will, wenn man überzeugt ist von was und das gerne macht, dann habe ich gemerkt, dann ist es meistens mit Erfolg gespickt. Du hast dann ähm, deine äh, eigene Agentur immer gehabt, hast für, für
1: sehr gute Brands gearbeitet, glaube ich, wie Völkel und unter anderem auch Adidas. Ähm, wie war dieser Weg? Was hat da dieser, diese Zusammenarbeit jetzt im Nachhinein
0: auch gebracht? Ja, sehr viel. Ähm, die, die, das ist mein Agenturleben oder der Consulter, Berater von diesen Firmen, Teilweise auch Teamfahrer, ähm, unterstützter Teamfahrer von diesen Firmen, äh, war eine unglaublich wichtige Phase und und, und so viel, das, ich nenne das meine Lehrzeit. Ich sage auch ich gern viele Leute, ich ging ja drei Jahre in, in die Lehre, ich war sicher 15 Jahre in der Lehre, habe die jetzt auch abgeschlossen, meine Lehrabschlussprüfung gemacht, weil ich einfach auch andere Verantwortung übernehmen darf und, und kann und bin sehr dankbar für diese 15 Jahre, was ich wirklich mit anderen, wie du sagst, starke, coole Brands, wie wir da zusammengearbeitet haben und was man lernen hat dürfen, die Menschen, die man getroffen hat, auf dem Weg, weil es einfach wichtig ist, ist ja, da gibt es Leute mit Erfahrung, ähm, mit einem gewissen Standing, ähm, wo es oft besser ist, die Klappe zu halten, zuzuhören und zu lernen und von diesen Menschen habe ich sehr viel getroffen und habe auch sehr viel gelernt und mitgenommen und ich umgebe mich gern mit Menschen, die Präsenz haben. Es gibt Leute, die gehen in einen Raum und erfüllen ihn mit Energie und mit Präsenz. Und wenn das dann nur positiv ist, dann schaue ja, dass ich bei diese, dass ich mir dazu und dass ich ja, mehr von ihnen erfahre, weil ich weiß, dass das positiv. Äh, positive Auswirkungen auf mich hat. Äh, unsere Wege haben sich wahrscheinlich irgendwo so im
1: Bereich 2013, 2014, 2015 gekreuzt. Du bist nämlich dann nach der Skiweltmeisterschaft in Schladming ähm, nach Altenmark zur Firma Atomic und hast damals schon einen sehr, sehr guten Posten übernommen,
0: schon auch mit viel Verantwortung. Genau, ich habe ähm, bis zur WM nach wie vor mit der Agentur selbstständig, habe äh, nebenbei eine Gastronomie aufgebaut, was auch ein unglaublich äh, toller Lebensabschnitt ist. Äh, viele Leute oder manche Zuhörer werden die Friends-Bar in Schlappming vielleicht kennen und das war ein Hotspot. Das war, wir wollten etwas kreieren, was wir in der Jugend vermisst haben, wirklich ein Treffpunkt, wo ich weiß, ich gehe da hin und triff meine Freunde. Ich gehe da hin, habe eine gute Zeit, habe einen guten Austausch äh, und bin in einem coolen Umfeld. Darum war das auch dieser Schritt nochmal zurück in ein Angestelltenverhältnis für mich eigentlich ein totaler schwieriger, weil ich einfach schon fast zehn Jahre selbstständig war. Und dann haben die Leute gesagt, boah, jetzt wird er wieder angestellt. Und viele Leute haben gesagt, Dominik, das ist nicht deins. Wir kennen dich, du musst dich entfalten. Schön war aber dann zu sehen in diesem Angestelltenverhältnis. Und bei Dominik habe ich doch einen tollen Posten gekriegt, tolle Menschen um mich gehabt und sehr viel Raum gekriegt. Äh, der Herr, der, mich, äh, ja, der mir die Sache ermöglicht hat, Stefan Hundecker, ist auch einer dieser Personen, die ich auf meinem Weg getroffen habe, die ich unglaublich schätze. Und der hat mir sehr viel Vertrauen gegeben. Und der hat gesagt: Dominik, ich weiß noch, am Tag eins, das ist mach es. Und dieses Vertrauen, was ich da gekriegt habe, aber andererseits auch diese, ich sage jetzt eine gewisse Führung und, und was ich lernen habe dürfen in dieser Zeit, ist ist so cool und bin ich so dankbar, weil ich weiß, dass all ohne diese Dinge ich heute auch nicht da sitzen würde und ja, weiß nicht, ob ich es von dir geben wird, aber eben wichtig ist, diese Leute haben eine gewisse Rolle in meinem Leben und da bin ich dankbar und das werde ich ja immer sein und die Aufgaben, die mir gestellt worden sind, mit denen bin ich gewachsen und ja, das trägt halt dann dazu bei, dass man selbst da dementsprechend wächst.
1: Was waren die Aufgaben für dich genau in dieser Zeit bei
0: Atomic? Bin aus Global ähm, Head of Frisky ähm, in die Firma gekommen, habe aber dann ganz schnell meinen Platz gefunden, quasi im Global Sports Marketing für alle Bereiche. Und auch durch meine ich, Grundausbildung, Skirennsport, habe ich immer Verbindung zum Racing gehabt. Und das war dann schön, ich habe gemerkt, mh, das so ist ein Platz für mich und, und ich, ich mag die Leute im Rennsport und ich mag die Athleten und ich mag die Arbeit mit Menschen und das war immer so, egal wie ich mit 17 Jahren Teammanager von, vom vom Freestyle-Team war, äh, ich hab, es war immer der Kontakt mit mit dem Team da, mit Menschen und das habe ich gemerkt, das war so cool, weil es so konträr war, auf der anderen Seite die Freeskier, wir waren in Espen bei den X-Games und auf einmal bin ich direkt bei der WM in Aure gestanden und mir hat auch dieser Mix extrem gefallen und ich wollte da diese Welten immer versuchen zu vereinen, weil ich gemerkt habe, dass die eine Seite die andere immer irgendwie inspiriert. Was
1: jetzt extrem interessant ist, du sprichst von Vertrauen, du sprichst von Team. Ähm, bist du gefühlt als so ein Verbinder?
0: Ja, also ich, ich, ich schaue oft, dass mein Umfeld gut geht und das ist egal, ob das dem Privaten ist oder in unserem, in, bei unseren Mitarbeitern oder in meinem Freundeskreis. Ich, ich, ich muss schon immer schauen, dass der Vibe passt. Ich, ich schimpfe mir gern, Vibe-Manager, das ist meine Aufgabe. Und für mich ist wichtig, dass die Stimmung gut ist, dass die Energie gut ist, weil dann weiß ich, dass die Leute das, die Leistung bringen. Das, 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 das Geben und Nehmen ist einfach auch ein Besseres, wenn der Vibe passt. Und das mache ich auch schon seit... Ja, eigentlich auch eh wirklich lang, diese wie soll ich sagen uh, diese Crews zu, zu bilden und auch zusammenzuhalten. Egal, ob das unsere Freestyle-Crew war früher, wir sind halt durch die Würzung, das war so eine Gruppe-Klicke von zehn Leuten und wir haben das auch erfolgreich betrieben. Und dann eben als Teammanager und dann als sports -Marketing manager die, die Gruppe ist halt immer größer geworden. weil damit zum Ende waren das dann, glaube ich, fast 160 Menschen, und ja, es ist, es ist einfach schön, im, im Team-Spirit zu leben. Und genauso möchte ich das jetzt gerne auch bei Van Bull Sports fortsetzen.
1: In dieser Zeit dann von Atomic, äh, was es natürlich der nächste Kontakt da mit, mit Marcel Hirscher oder, oder seid ihr eigentlich immer Freunde gewesen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Eben, wir haben uns von Hofgastein gekannt und glaube ich auch immer geschätzt von Anfang an. Äh, unsere Wege haben Sie dann wirklich sehr hart getrennt, weil ich Freestyle, Freeride um die Welt betrieben habe und Marcel fokussiert ähm, eben sein, seinen Rennsport betrieben hat. Und mit der Zeit bei Atomic ist das einfach näher geworden. Es hat Momente gegeben, da haben manche Leute wahrscheinlich nicht mehr zum Skischuh gegriffen und ich habe trotzdem versucht, meinen Teil dazu beizutragen äh, und habe Marcel geholfen und supportet. Uh, doch sehr viel von der, ich mal, von der Seitenlinie, weil für mich das nach wie vor mit diesen Menschen zum Arbeiten, auch mit, den, mit seinem Papa, mit Ferdinand, das sind Leute mit immenser Erfahrung und da kann man nur, wenn man da aufmerksam ist, kann man nur profitieren. Die haben so ein unglaubliches Know-how. Es ist mir eben heute beim Training wieder, es ist so unglaublich schön, denen zwar zuzuhören in, in, den, in ihren Arbeitsprozess. Und das inspiriert mich nach wie vor. Und jetzt haben wir doch schon einige Jahre und es ist... Ja, jeder Tag wieder sehr inspirativ mit dir. Also du äh, warst bei Atomic
1: eben fürs Marketing zuständig, äh, dann ist diese Zeit gekommen, wo der Marcel zurückgetreten ist und du eigentlich noch mehr in den Vorderung, Vordergrund, eigentlich auch bei Marcel gerückt bist, weil du Manager von ihm geworden bist. Wir bewegen uns da jetzt ungefähr im Jahre 2019, oder? Wie wie kam es dazu, ähm, dass du eben der Manager geworden bist von äh, ja? Dem erfolgreichsten
0: österreichischen Skisportler aller Zeiten? Ganz. Es war eigentlich echt. Ich kann mich erinnern, wie wir uns gestern waren. Marcel hat mich angerufen und hat mich gefragt, wie gut es Dann sage ich, du weißt, das ist meistens gut. Und sagte, wir machen das jetzt zusammen. Und ich so, okay. Also, da war, also ihr habt es vorher schon geredet, oder? Ja, das war das erste Gespräch über das Ganze. Er hat mich angerufen und gesagt, wir machen das jetzt zusammen. Und so gepasst machen wir, was <lacht> wir? <lacht> und dann so habe ich schon gewusst, ja, ähm, ist, Marcel hat seine Karriere beendet. Das wird eine spannende Aufgabe, der, den, der ich mich sehr gerne annehme. Definitives Neuland. Ich würde nie sagen, ich bin in Marcel sein Manager. Das ist so, na, also wir haben einfach eine schöne, ehrliche Beziehung und. Wir, da ist eine irrsinnige Wertschätzung auf beide Seiten da. Deswegen glaube ich, funktioniert unsere Arbeit da sehr gut. Und dann diese Mission, quasi hier schon neu, Marcel nach der Karriere, ist schon spannend. Und jetzt im, 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 im Rückblick, glaube ich, können wir sagen, dass wir das recht gut gemacht haben. Und ich sage aber gern, ich finde, dass der Marcel die paar Jahre danach eindeutig cooler dasteht wie vorher. Und ja, unser der der Werdegang oder die Entwicklung ist sehr ehrlich und das Schöne ist auch, dass dieser Skisport uns so verbindet und auch so eine schöne Konstante ist. Und wir wissen, das ist unsere Aufgabe, dort tätig zu sein. Dominik, würdest du sagen, wenn du vielleicht zwei, drei Jahre früher schon der Manager
1: von Marcel geworden wärst, Sprich, 2016, 17, 18, irgendwo in dem Bereich rum, dass der Marcel möglicherweise noch Skirennläufer wäre, also
0: aktiver Skirennläufer, könnte es sein? Na, weil das ist ganz und klar seine Entscheidung. Für mich war einfach spannend, was kann man aus, ich sage jetzt aus der Marke Hirscher machen, weil unglaubliches Potenzial da ist. Eben der erfolgreichste Skirennläufer der Gegenwart und Eben, ich wollte mir einfach diese Aufgabe stellen. Für mich war aber klar, ich organisiere keine Pressekonferenzen und Autogrammstunden mehr, sondern es geht wirklich um sagt man, Profileshaping oder Forming oder Brandbuilding. Und die Marke Hirscher ist riesig und sie ist cool und sie hat Potenzial. Und dann eben hat man eh gesehen, wie sie das ganze Bild verändert hat zum Positiven. Und was ich von meiner Seite beobachten habe können, ist, dass selbst ein Grinser immer größer worden ist. Und dann habe ich gewusst, passt, wir sind am richtigen Weg. Und ja, dieser ehrliche Austausch, äh, da, die, es ist einfach eine gute Zusammenarbeit, also eine effiziente, ehrliche Zusammenarbeit. Und deswegen ist auch die Entwicklung dann relativ zügig vorangeschritten. Mit unseren Projekten, mit unseren Partnern, ja. Bleiben wir noch
1: ganz kurz bei diesem Anruf. Der Marcel ruft dich an und sagt zu dir, äh, das machen wir. Du weißt in dem Moment noch nicht, was wir machen. Dann kommt diese Geschichte, okay, ähm, schau, dass du mit mir äh, äh, vielleicht den nächsten Weg gehst. oder? Die Worte von Marcel ungefähr. Äh, man legt das Telefon auf, sitzt man sich dann sofort hin und du bist ja ein Freigeist, aber ich glaube so... Gut, dich zu kennen, dass ich auch weiß, du bist sehr strukturiert. Sprich, schreibst du dann sofort auf, okay, das wären die nächsten Schritte oder ist es dann die ersten Tage gewachsen?
0: Wie kann man sich diese Tage vorstellen? Ich glaube, es ist schon viel vorher passiert. Also in unserer Zusammenarbeit, in unserer, ja, ähm, in, in der schönen, erfolgreichen Zeit, wo der Marcel aktiv aktiver Rennläufer war, haben sie manche Dinge, glaube ich, schon entwickelt. Darum sage ich, ich habe mir das ja von der Seitenlinie angeschaut vielleicht habe ich mein Bild schon im Kopf gehabt. Vielleicht hat der Marcel das auch gespürt. Deswegen war diese Entscheidung, das zu machen, eigentlich ziemlich easy. Interessant war nur, ich war in einem Arbeitsverhältnis, wie, wie kriegen wir alles unter einen Hut? Das ist eigentlich die Aufgabe gewesen. Und das haben wir echt gut gemacht und das hat super begonnen und ja, macht nach wie vor sehr viel Spaß. Also wissen wir beide, dass die richtige Entscheidung war. Von äh, dem Moment
1: weg sind dann einige Aktionen passiert und vor allem dann das ganz Entscheidende. Ähm, ihr habt damals von dir gegründet. Wie kam es zu dieser Gründung einer neuen Skimarke? Was war eure Mission? Und äh, wer hat euch vor allem mal in dieser Mission äh, gestärkt? Es war jetzt nicht unbedingt... Ähm, glaube ich, weltentscheidend, dass man einen neuen Ski äh,
0: definiert, äh, formt, kreiert. Genau, Marcel und die haben dann beide die Firma verlassen und haben gesagt, hey, wir wollen... Also Firma Domek? Ja. Genau, wir wollen ja. uns verändern, wir wollen uns vor allem weiterentwickeln. Das war eigentlich, wir waren auf einem Punkt, wo wir sagen, eben, wir wollen mehr, wir wollen was anderes und das ist auch völlig legitim und okay. Somit haben wir uns den Raum selbst geschaffen. Wir waren aber dann vor einer Situation, die sehr witzig war, weil eben der beste Ski, oder der beste, Ski, der beste Skifahrer der Welt hat äh, keine, kein, kein, Sponsor mehr gehabt, in dem Sinne kein Werkzeug. Und dann, ja, waren wir doch wieder, wie oft im Leben kommt man so zu gewissen Kreuzungen, wo man halt dann entweder links oder rechts fährt. Und 12. Juni 2021, wir sind bei Marcel gesessen und haben gesagt, wie machen wir das jetzt? Machen wir, Wellness oder machen wir Rock'n'Roll. Sprich, das Wellness ist, wir suchen uns einen neuen Skipartner. Yeah, yeah. Wellness oder Rock Roll. Oder machen wir Rock'n'Roll und machen uns eigenes Ding. Und auf dem sind wir dann eigentlich drauf geblieben. Nach zwei Stunden so, ja jetzt machen wir heute halt einmal, machen wir für uns 20 Ball Ski, dass wir das Material haben, was wir wollen, in alle Bereiche. Und dann hat sich das Formen begonnen. Wir sprechen vom 12. Juni 2021. Ihr erinnert euch, Markteinführung 1. Oktober 21 im Flagship-Store bei Bründl Sports. Also die Zeitspanne war ziemlich knapp. Ja, eben in, durch dieses Gespräch haben wir dann gesagt, ja, wie startet man das, wie könnte man das angehen? Dann haben wir uns beide gesagt, ja, wir rufen jetzt den Christoph Bründl an. Das haben wir dann gemacht am gleichen Tag. Und das war so, es ist so, eben das wie ich meine Kinder noch erzählen. Äh, Christoph, wo bist du? Äh, wir daten die gerne sprechen. Ja, er ist im Bischofshofen am Bahnhof. Äh, sag ich, passt, bleib du dort, wir holen dich ab. Haben wir gemacht. Ähm, weiß ich auch noch. Äh, Christoph steigt ein und sagt, ah oh, ja, interessanter Taxifahrer heute. <lacht> Was ist los? Was du zu mir Erzählen? Wir sind dann Richtung Großglockner gefahren, haben ihm unsere Vision, unsere Idee äh, erzählt. Ähm, eben, das ist wirklich alles sehr frisch da noch im, in der Backform, aber trotzdem hat, glaube ich, der Christoph gemerkt, heute halt, die Vision ist ziemlich scharf, die wissen, was sie wollen und sind dann irgendwie vom Bahnhof bis zur Großglockner Hochalpenstraße waren wir dann bei 500 Paddel Ski. Wir haben weder ein Logo gehabt, weder ein Ski produziert. Also der Christoph war dann schon einer, der ziemlich früh in diese Vision einfach investiert hat. Das heißt,
1: er hat dann auch ein bisschen größer gedacht wie ihr und hat euch aber gleichzeitig auch Vertrauen geschenkt.
0: Genau, wieder völlige Inspiration und Vertrauen. Und, und, und hat gesagt, oh, wenn wir das so machen, ja, das hat Potenzial. Eben, dann sind wir irgendwie von 20 Badel auf 1000 Badel Ski gekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, das wird's, jetzt wird spannend. <lacht> und haben uns dann hingesetzt. Haben wir bei Marcel in der Garage einen Tisch aufgestellt und haben ein Logo Zeichnen Punkt. Wer? Der Marcel, der Sebastian und ich. Okay, also Sebastian, der Designer, was du vorher genau. schon angesprochen hast. Ja? Und ja, hat sich dann auch relativ schnell geformt. Also das war das Schöne. Und das hat auch der Christoph immer gesagt. Es ist unglaublich, wie klar und wie schnell ihr Entscheidungen trefft und wie gut die Entscheidungen ihr trefft. Weil das, eben, das war definiert. Wir haben gewusst, wer wir sein wollen, wie wir ausschauen, wie, was für einen Anspruch wir haben, alle diese Sachen waren irgendwie klar, weil es meiner Meinung nach in uns geschlummert haben und weil das Grundkonzept oder die Idee einfach in uns lebt. Du, du sprichst Anspruch. Welcher Anspruch? Was ist, was ist für
1: dich der Unterschied gewesen, eben zu vielleicht einer anderen Skimarke, eben eine neue Skimarke zu gründen? Es ist jetzt nicht nur Wellness oder Rock'n'Roll oder, oder gemütliches Geld verdienen oder viel äh, Härter oder harter
0: arbeitendes Geld zu verdienen, sondern es steckt ja Mission hinter diesem Produkt. Da steckt sehr viel dahinter. Eben, wir uns war bewusst, wenn wir den Weg einschlagen, dann ist es absolut nicht Wellness, sondern es ist sehr viel Energie und sehr viel Arbeit. Also viel, viel, der viel, viel schwierigere Weg, ganz klar. Was für uns einfach wichtig war, war dieser Point of Difference. Also wir wollten einfach anders sein. Das ist ja auch so. man Marcel war als Rennläufer anders wie alle anderen. Ich bin aus, Creator wie auch immer, ähm, als Marketing Mensch habe ich auch versucht, sei anders zu sein wie wie, wie alle anderen. Und Ausschlaggebend ist das Produkt, das ist die Basis. Also das die Produkt ist unsere Basis. Sprich, wir brauchen das hochwertigste Mögliche. Und das ist ja auch wieder jeden Tag neu definiert, wie man merken. weil wenn unser Produkt so da liegt, dann sagen wir okay, was verbessern wir? Und der Prozess ist aber täglich. Sprich, da geht es um No Compromise im Sinne der Komponenten. Da geht es um die Ausfertigung da geht es um das Tuning und das ist so schön weil da ist bei uns so viel Know-how da dass dieser Prozess aus meiner Sicht wahrscheinlich unendlich ist und ich weiß nicht vielleicht kommen wir irgendwann bei 105 Prozent raus, aber wir merken es geht mehr und mehr und mehr und das hat im Sinne vom Erlebnis vom Gefühl was zum da wenn ich das Produkt benutze das Leute merken heute halt, ja das ist wirklich anders man spürt es aber auch optisch man muss es sehen und es ist ja schön, wir haben ja einige Produkte jetzt schon am Markt und sehr viele glückliche Kunden und jeder, der es angreift und sieht und spürt, sagt, der gibt uns sehr viel Positives und schönes Feedback. Also wissen wir da, was das Thema Produkt betrifft, sind wir am richtigen Weg. Was ganz wichtig ist, auch, ist wieder dieses Wort wollen, wir wollen. Und das hat einfach so einen positiven Touch und so eine positive Energie, wenn wir in die Arbeit gehen. Also für uns ist es auch ein gewisser Lifestyle. Deswegen fällt uns als Marketing, sage ich, relativ einfach, weil wir müssen relativ wenig erfinden, sprich gar nichts. Also wir sind wirklich ehrliches Marketing, wir porträtieren und kommunizieren und unseren, unseren täglichen Lifestyle. Wir sind Skifahrer. Wir, wir, wir halten das fest und teilen das mit unserer Community. Also für uns hat schon von Apple Sports einen gewissen Lifestyle-Charakter. Und das gilt nicht nur für Leute, die für unsere Community, die unser Produkt kaufen, sondern auch für unsere Leute, die bei uns arbeiten. Und wenn man da reingeht und man spürt das vor allen Ecken und Enden, auch heute in der Früh beim Training, da ist ein Spirit, das habe ich von vorher nicht kennt. Und da ist eine Energie, es ist so unglaublich schön. Ich meine, es war sieben in der Früh, es war eiskalt, aber jeder, ich habe es knistern gehört, unglaublich. Und jeder weiß, was er zum tun hat. Und das ist auch so schön, dass man nach so kurzer Zeit also, ein Ablauf hat. Das sind alles super, das sind alles Aber es fühlt sich so an, wie wenn man das schon zehn Jahre daten. Und das ist das Lustige. Dabei sind es 16 Monate. Es ist so interessant, weil
1: Österreich ist natürlich äh, Skiland, Alpenland. Ähm, und wenn man sich dort so vorstellt, die, die früheren Patriarchen im Skizirkus und jetzt dich da sieht oder an oder Marcel sieht, äh, ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Ähm, was wo dann für euch der nächste Schritt, beziehungsweise welche Challenges waren zum Bezwingen in dieser Zeit? Es hat diese und gibt diese ganz großen Skimarken in Österreich und darüber hinaus natürlich. Und dann kommt der Hirscher und der Tritscher und gründen eine eigene Skimarke. Wie war das Echo von, von der Konkurrenz?
0: Um ehrlich zu sein, haben wir gar keine Zeit gehabt, das Echo zu hören, weil wir haben uns so auf uns konzentrieren müssen, da haben nach wie vor, weil die Zeitspanne so eng, wir haben gewusst, okay, wir gründen am 1. Juli eine Firma, wir launchen die am 1. Oktober. Und da ist relativ viel passiert, sprich, wir müssen, wir müssen ein Brandbild, wir müssen ein Logo, wir brauchen ein CI, wir brauchen Produkte, wir brauchen eine Produktion. Also da sind sehr viele Challenges dahergekommen, haben dann auch die berühmt-berüchtigte Blindverkostung am Möldaler Gletscher gehabt mit 50 Paar geschwärzten Ski, haben, ja, haben uns einen Riesenvogel gebucht, dass wir das ganze Material da relativ schnell aufbringen und haben eine Blindverkostung gemacht. Und das war dann auch das Schöne, am ähm, Produzenten und am Partner gefunden zu haben aus dieser Verkostung, der in Österreich steht. Und dieses Ding Made in Austria ist uns auch so wichtig. Und noch Schöner ist, wenn es im Salzburger Land steht und sind in Stuhlfelden bei Augment gelandet. Sind dann dort hingefahren, haben uns mit denen zusammengesetzt und das war auch schön, weil weil es ehrlich war. Wir haben uns mit den Leuten am Tisch gesetzt und haben ganz normal gesprochen und haben uns was ausgemacht und haben gesagt, hey, toll, euer Produkt ist eicher Produktion gibt uns eine Basis, dieses Projekt zu starten. Und eine sehr gute Basis. Ich kann mich erinnern an eine Aussage von Marcel am Gletscher, hey, das ist so cool, können wir eine Stunde länger bleiben, Skifahren macht Spaß. Und das hat uns bestätigt, dass dieser Schritt Richtung Augment der richtige war. Uh, was ich ehrlich sagen darf, ist, wir haben gewusst, dass wenn wir das richtig angehen und, und starten, dass unser Volumen, ähm, also das von dir Red Bull Sports oder zu dem Zeitpunkt von dir, ja. schneller wachsen wird wie Augment und dass wir wahrscheinlich irgendwann die Sesseln tauschen. Wir haben ja sehr früh einen Invest in Richtung Maschinerie gemacht, sei es Skipressen, sei es Tuning Sei es, ja, Produktionsmaschinen, das haben wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt gemacht, weil wir gewusst haben, wenn wir das umsetzen wollen, dann müssen wir jetzt Dinge sofort entscheiden und ja, zu einem sehr frühen Zeitpunkt einfach Dinge entschieden, die sich aber jetzt schon einfach, ja, die jetzt Sinn ergeben. Dominik, die Firma war damals du
1: und Marcel, sprich, genau. dieses Invest von äh, Maschinen etc. ist aus eurer Tasche
0: geflossen ist zu 100% aus unserer Tasche geflossen. Ich kann mich an Momente erinnern, wo ich dann auch als verantwortliche Person sage, gut, das eben wird spannend. Weil du wirst natürlich in deiner Zeit
1: ein gutes Geld verdienen haben, weil du ein guter Mann bist, aber nona nicht wahrscheinlich ein bisschen weniger auf der Seite haben wie,
0: wie, wie der Marcel. Also dir wird das Invest natürlich schwerer fallen wie ein Marcel. Ja, für mich war aber das Klassische, all in zu gehen nie ein Thema, weil ich an das weil ich wusste, was wir machen, weil ich gewusst habe, das wird funktionieren, ähm, weil unser Businessplan, erstellt durch Hirn, Herz und Bauch, der richtige ist. Da bin ich nach wie vor überzeugt. Also haben wir null Sorge oder Zweifel gehabt. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht über das Ganze, weil wir es richtig machen wollen, weil wir auch das Momentum nutzen wollten. Aber ja, ich sage auch gern, es war ein unternehmerisches Risiko, gepaart mit jugendlichen Leichtsinn und Deswegen sind wir auch so schnell äh, vorangekommen. Ähm, also 1. Oktober war dann
1: die Präsentation circa. Christoph Bründel äh, hat euch das okay gegeben, dass er in seinen Geschäften exklusiv, glaube ich, oder? den Ski genau. verkaufen wird. Und das ist immer noch. Warum eigentlich diese Exklusivität?
0: Das ist so... Mit unserem Partnernetzwerk. ich vergleiche das. das. Diese Kombination Marcel plus Bründel Sports plus Audi plus Red Bull, das muss ja auf einer gewissen Flughöhe passieren und auf einem gewissen Qualitätsanspruch. Und das war uns sehr wichtig. Und da war wir uns ganz klar, dass der Christoph der richtige Mann an unserer Seite ist. Ich, ich kenne Christoph auch schon sehr lang habe ich auch in früheren Jahren gewisse Events in Capron mitgestalten dürfen und der ist mir einfach immer gut eingefahren. Und das ist ja nach wie vor so. Also das bestätigt sie, auch wenn sie unsere Beziehung verändert hat. Ähm, der Christoph ist immer nur der, den ich kennengelernt habe. Und ich glaube, es ist umgekehrt ähnlich. Von dem her ja, schätze ich auch diese ehrliche Zusammenarbeit und ja, auch das Vertrauen, was er uns natürlich geschenkt hat. Ja kann mich erinnern, wir haben entschieden am 1. Oktober zu launchen und Ferdinand und ich sind zwei Wochen vorher noch Tuning-Abstimmen gegangen, dass unser Produkt ja das richtige Tuning hat. Und natürlich sind wir heimgekommen und haben gewusst, okay, wir müssen alles detunen, weil wir sind halt auf etwas Besseres draufgekommen. Weil wir den Konsumenten und unserem ja, unserem Kunden das bestmögliche Skierlebnis, sprich Rennsport für jedermann, aber für jedermann umsetzbar, einfach geben wollen. Also diese Emotion, diese, dieses Know-how, was der Marcel oder die, die, die Gefühle, was er im Skirennsport kriegt hat, einen, einen, einen wirklich einen durchgezogenen, sauberen, gekauften Schwung, das wollen wir weitergeben, weil da eben dann wird es, da fängt das Herz zum Schlagen an und da wird das auch spannend und da spürt man dann auch den Unterschied. Deswegen haben wir wieder den Extra-Weg gemacht, alles umgeht dann eben zu Bründel Sports geliefert und relativ erfolgreich, nein, sehr erfolgreich darf ich sagen, am 1. Oktober gelauncht und nach zwei Wochen war die Sache ausverkauft. Jetzt ist es aber natürlich so, dass
1: die anderen Skifirmen natürlich auch keine Nasenbohrer sind und ihr aber damals schon gesagt habt, bei der Präsentation, bei Bründl äh, Sports, wir wollen in den Weltcup und kurz oder lang wollen wir auch Ski-Weltcup-Rennen gewinnen. Damals hat noch keiner geglaubt, dass ihr ein Jahr später dann im Weltcup schon vertreten sein werdet. Das ist aber dann auch wieder schnell gegangen. Also wir sind jetzt im Bereich Winter 2022. Gab es dann, Damals schon Gespräche mit Red Bull, weil Red Bull ist bei euch dann im Juni
0: 2022 circa eingestiegen, beziehungsweise wie kam es zur Zusammenarbeit mit Red Bull? Muss ich ein bisschen ausreden. Also die, die Firma ist einer, aus einer rein sportlichen Motivation gegründet. Wir haben nie gesagt, was machen wir jetzt, dass wir reich werden, sondern was machen wir, was einen Sinn für uns ergibt. Also diese Aufgabe, dieser tägliche Grund, aus dem Bett zum Steigen, in die Firma zu gehen und was tun zu wollen, was cool ist, das ist die Hauptmotivation. Also da haben wir wirklich nicht über Geld verdienen geredet, sondern gesagt, wir gründen die Firma aus einer sportlichen Motivation. Und natürlich war es klar, da sportlich oder im Weltcup vertreten zu sein. Und der Marcel hat es dann eh gesagt, wir, dieser Ski wird Weltcuprennen gewinnen. Dass wir jetzt 15 Monate später um einen Sieg mitfahren, äh, macht uns stolz. Aber wir wissen auch, wie es dazu kommt. Also das ist ja nicht nur vom Daumen drehen, sondern das ist, weil eine, ja, hochkarätige Crew, jeden Tag haben verstellt und verbessert und und also das kommt ja nicht von irgendwo und wir sind sehr stolz drauf und ich glaube, das war auch die der, der, der Zugang auch zur Firma Repul, die haben gemerkt, die Jungs haben schon einen irrsinnigen Drive, Fakt ist aber, auch, dass die Basis Marcel als schon Athlet von Repul aber einfach ja, der Proof, der achtfache Champion zu sein, uns das schon natürlich, wie soll ich sagen, und das war schon unterstrichen, also da ist der Proof da. Und dann haben sie die Gespräche intensiviert, sage ich jetzt einmal. Ähm, wir haben ja, die, 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 die Ehre oder auch das Glück gehabt, dass der Dietrich darauf aufmerksam worden ist und er hat nachgefragt. Und dann ist das Wort so: Wie geht es unserer Skifirma gefallen? Und das war dann auch so Auslöser, wo man gesagt hat, es ist cool, es ist interessant, dass, dass, dass unser Projekt präsent ist. Und hat uns natürlich wieder sehr bestätigt und, und gewürdigt. Und dann haben wir die Gespräche einfach weitergeführt. Bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, Hey, wir bündeln unsere Kräfte, wir haben so viele Überschneidungen im, im, im Anspruch, aber auch in der Zielsetzung, in der sportlichen. Und wir, wir setzen das gemeinsam um. Und ja, für uns natürlich ein riesen richtiger Schritt, so einen tollen Partner in unserer Firma zu haben.
1: Dominik, du mit deinem Erfahrungsschatz, das definitiv schatz die die ist, nach all diesen Jahren mit deinen verschiedenen äh, Firmengründungen, äh, mit äh, äh, deiner Expertise durch andere Firmen, ähm, ist klar, du bist ein äh, Marketingmann, du bist strukturiert, wie wir schon gehört haben. Wer ist der Marcel in, in dieser ganzen Findungsphase von dir, von all dem, was du jetzt beschrieben hast? Äh, man weiß, okay, der Marcel ist jetzt auch einer, der selber, wie auch heute, du schon erwähnt hast, äh, Skitesten geht, der unglaublich benibel und ganz genau äh, abschätzen kann, ist es gut oder ist es eben nicht gut, weil das einfach sein Leben ist. Aber wer ist er sonst
0: in dieser Firma? Der Marcel ist die treibende Kraft und die Vision. Also Wir wissen alle, er hat viel PS. Ich schaue, dass ich diese PS auf die Straße bringe und umsetze. Und diese Kombination macht es aus und macht die Sache zu dem, was sie ist und wir dürfen sagen, dass sie erfolgreich ist. Es ist eine Zusammenarbeit, wie ich schon gesagt habe, auf Augenhöhe mit irrsinniger Wertschätzung und Marcel hat ein irrsinnig gutes Bauchgefühl. Er hat ein Gefühl für Design, er hat ja, ein Gefühl für Umsetzung. Und noch einmal, dieses Zusammenspiel, glaube ich, macht dann das Gesamtprodukt aus und ja, man sieht es auch mit die Leid oder mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Das hat sich alles so schön entwickelt und das, das Gegenüber sagt, das macht Spaß und wir machen das Richtige und es ist schön, dieses Netzwerk zu haben. Und noch einmal, dass Repul dann wirklich Partner wird mit Eigentümer ähm, unserer Firma, ist das Coolste, was uns passieren hat können. Äh, es ist Ich sage aber gern ein sehr gut fundamentiertes Startup und mittlerweile sagen wir, dass es ein super Startup ist, weil man einfach einen irrsinnigen Speed fahren. Also ja, jeder, der weiß, wie viel Energie und Kraft es braucht, in 15 Monaten sowas zu kreieren, Eben, kann das schon schätzen und, und bewerten. Um, um eine Dimension auch auf den Punkt zu bekommen, also
1: 15 Monate sprichst du, und dieses sehr, sehr gute Startup, sensationelle <lacht> Startup, hat inzwischen an die 50 Mitarbeiter, also das ist nicht mehr klein, und ich kann mich erinnern, in Sölden beim Skiweltcup, wie ich da die ganzen Van autos gesehen habe, da habe ich, das war irgendwie auch so ein Wow-Effekt. Im Sommer kam es dann irgendwann dazu, Verpflichtung Henrik Christophers, und dann hat die Skiwelt gewusst, okay, halt da passiert jetzt wirklich was. Äh, Henrik Christophers, natürlich auch Verbindung mit Red Bull, aber wie wie, wie kam es dazu? Von dem abgesehen, dass da, der Henrik gefühlt in den letzten Jahren eh bei jedem Interview, auch nach der Karriere, äh, das Wort Marcel Hirscher in den Mund genommen hatte, War das alleine schon Grund genug für, für den Henrik zu sagen, okay, wo der Marcel
0: drinsteckt, da will ich auch dabei sein? War ein lustiger Anruf, weil Marcel und ich waren in Duro fahren und dann hat das Telefon geleitet und sind wir Schnee und er hat geschaut und so, okay, ja, interessant. Sag ich, vielleicht will er auch mit uns Motorrad fahren. Und dann, ja, haben sie gesprochen. Äh, Henrik hat sein Interesse bekundet. Äh, wir haben gesagt, wir müssen das intern besprechen und waren uns dann ganz klar, dass das für uns aus sportlicher Sicht eine Riesenchance ist. Zu dem Zeitpunkt waren der Marcel und ich immer noch quasi alleine oder mir zwei in der Firma. Und ich habe gesagt, ja, das könnte spannend werden. Und auch finanziell gesehen, weil wir wissen, eben es geht ja nicht nur an, an, an Läufer zu verpflichten, sondern wir müssen das Umfeld verpflichten. Sprich, wir brauchen Servicemenschen, wir brauchen, wenn der, was sich um, um die Schuhe kümmert, also wir brauchen ein funktionierendes Race-Department, wo wir so ein Kaliber verpflichten waren uns aber dann auch wieder einig, wir können die Chance nicht missen, let's do it. Ähm, und haben das dann auch relativ innerhalb von ja, 24 Stunden entschieden. Und der Henrik hat dann die Ski getestet, ist heimgekommen und hat gesagt, er würde es machen. Und wir reden ja mittlerweile in einem wirklich also schon, das Setup ist Teil des Pakets, aber wir reden vom Paket. Wir wollen unsere Athleten, so, ja, eigentlich uns und auch unseren Mitarbeitern in, ja. einfach das Paket liefern, einen coolen Arbeitsplatz zu haben, wo was weitergeht. Und ich sage aber gern, wir stehen auf und die Motivation ist heute, verändern wir gemeinsam den Skisport. Und das ist guter Drive und ich glaube, der Henrik, nein, ich bin mir sicher, ich habe es heute in der Früh gemerkt, ich sehe es leichten in die Augen und ich spüre den Drive von allen Beteiligten und das ist auch das, wo, wo ich sofort ein Feedback kriege, da braucht man gar nicht viel Worte wechseln, sondern ich spüre es und dann weiß ich, wir sind am richtigen Weg.
1: Aber was dann auch im Sommer los wo eigentlich in einer normalerweise ski -Content -losen Zeit, wurde extrem viel über Ski gesprochen, über eure Fandir Red Bull Sports, so ist jetzt, glaube ich, der richtige Name, Ski. Mhm. Uh, vor allem aber auch über die Transfers, die es gegeben hat. Ich glaube, früher hat es noch nie uh, über einen Transfer im Skisport uh, Berichterstattung gegeben. Auf einmal wurde gesprochen, Toni Giger bei euch, uh, Edi Radacher bei euch, der Pferd logischerweise bei euch. Uh. Was hat das mit euch gemacht? Was hat das auch mit der Konkurrenz gemacht? Was habt ihr gelernt in dieser Zeit? Weil es wurden natürlich extrem viel gesprochen, du jetzt trans völlig durch, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man aber schon ein bisschen Unsicherheit auch von der einen oder anderen Firma gehört, weil, weil einfach viele gute Köpfe zu euch gewechselt sind. Was, nur das Geld, glaubst du deines Erachtens, dass die alle gewechselt sind oder schon einfach auch die, die neue Möglichkeit, eure Mission? Äh?
0: Was muss ich richtig sagen, ist nicht Edi Radacher, sondern Edi eh Unterberger. Ah, Edi eh Unterberger, Unterberger ja, und, ja, ja. Ähm, ja. Ehemaliger Servicemann, und ich glaube das gehört ist sehr zweitrangig alle Leute die bei uns arbeiten die wollen Teil dieses Projekts sein Teil dieser Mission sein ähm, natürlich wird jeder fair entlohnt aber die Hauptmotivation ist die Aufgabe und wirklich der Weg das zu schaffen und Teil dieses Projekts zu sein natürlich mit dem Zusammenschluss dann offiziell auf Papier ähm, von die Red Bull Sports ist geboren, äh, sage ich, natürlich eröffnet das sehr viel Raum, äh, Fakt ist aber auch, wir haben immer gesagt, wir wollen das aus eigener Kraft schaffen und äh, das heißt jetzt nicht, wir haben jetzt nicht unmäßig viel äh, zusätzliche Red Bull Dollar, sondern wir haben ein Business Case und da bleiben wir auch hart auf der Spur und das wollen wir auch so schaffen. Ich sage, natürlich haben wir ein stärkeres Rückgrat bekommen und wir wissen, ja, wir sind eindeutig, wir haben Bullenpower, wir haben mehr Kraft, wir haben mehr PS und dann kommen wir auch ein bisschen offensiver in, in gewisse Aktionen reinzugehen. Wenn ich noch mal ein bisschen zurückdenke, wir haben die Firma auf drei Jahre, auf vier Zettel kreiert, also unsere Vision Boards, wir haben das alles aufgeschrieben, eben wie wollen wir ausschauen, wie sind wir, wer sind die Leute, die bei uns arbeiten und ja, unsere Firmenkultur und unsere Werte. Und es ist ganz interessant, weil diese Vision Boards, die sind zu 100% in die Realität umgesetzt. Und das ist auch so, das Thema Visualisieren, wirklich an was zu glauben, manchmal auch größer zu denken. Natürlich war unsere Vision, den 68. World Cup sieg zu holen, aber die Supervision ist natürlich, eine Kugel zu gewinnen und im Bestfall eine große. Also man muss auch so groß an setzen, damit man ja, auf Spur bleibt und die richtigen Dinge macht und entscheidet. Du, diese vier Zettel, was ihr damals notiert habt, zu diesem Business Case, vieles eingetreten, einiges auch vielleicht noch nicht eingetreten? Eben, es hat angefangen auf drei Lare A4-Blätter. Mittlerweile sind wir auf flipchart -Größe gewechselt. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Fakt ist, die sind zu 100% eingetreten und das ist so ja, cool und so genial und schön und Lebst du, du lebst einen Traum? Definitiv. Also das ist, man sagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich sage aber, life is work, work is life. Also für mich macht es da wenig Unterschied. Weil ich, ich sage, ja, ich bin dankbar und gesegnet, dass ich wirklich das machen darf, was ich machen will. Und ich muss aber immer dazu sagen, das heißt nicht, dass das leicht ist. Das heißt, wahrscheinlich im Durchschnitt zwölf Stunden Arbeit am Tag. Und ja, aber ich habe auch noch nie mein Leben eine Stunde aufgeschrieben und schaue auch relativ selten, trage auch keine Uhr. Eben, also weil nicht, nicht braucht.
1: Unser Podcast bei Bründel Sports heißt ja auch Weitblick. Das sind alles Weitblickmomente eigentlich, die du auch da sagst. oder Zum einen ein gutes Team zu haben. Du sprichst immer von wir. Auf der anderen Seite eben gerne arbeiten zu gehen, nicht unbedingt auf die Uhr zu schauen. Geld ist nicht das ganz Entscheidende, natürlich nicht unwichtig in Zeiten wie diesen, aber nicht ganz das Entscheidende. Ein gemeinsamer Freund von uns, äh, mit dem habe ich heute in der Früh telefoniert. Der Coxi, der ja viel auch mit euch unterwegs ist, skitechnisch, äh, beziehungsweise beim Freeriden, hat äh, mal gesagt, wie ich halt gesagt habe, ich mit dir im Podcast und ah, mein Manager des Jahres. Das war, war, war der Spruch vom Coxi, du bist ein Markenmensch. Jetzt ist es so, ihr seid im Weltcup unterwegs, habt schon einige Top-Platzierungen eben auch mit dem Henrik erreicht, ganz knapp 200 Sekunden vorbei am ersten Weltcup-Sieg, sprich an der 68, wie von dir äh, angesprochen die Marke sieht man momentan im Skiweltcup nicht und trotzdem wird mehr denn je von der Marke gesprochen. Ist das
0: der Traumzustand, der perfekte Zustand oder noch nicht? Ich sage aber gerne in der Firma, wir haben so lustige Worst-Case-Szenarien, weil es eigentlich gar nicht sind. Und ich bin mir auch sicher, dass nach unserem dritten Platz, unserem Debüt in Sölden, ist noch nie so viel über einen dritten Platz geredet worden. Ich bin heimgefahren, habe eine Auswertung gemacht das waren irgendwie 450 Artikel. Und Marcel und ich haben schon einige Aktionen geliefert und schon Presse gemacht. Aber das war dann so, wup, okay, weißt du, wir sind da. Und so ist es auch ganz klar, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir müssen einfach unseren Weg fortsetzen. Äh, natürlich auf dem Weg, wie gesagt, man muss gewisse Entscheidungen treffen. Und ja, jetzt auch mit das, das Top-Thema, warum unser Ski überklebt ist, das haben wir vor Selten entschieden. Und ja, es, es hat jetzt der Marke in dem Sinne, also der Coverage, nicht wirklich geschadet. sondern aus meiner Sicht wurde noch viel mehr darüber gesprochen. Wir wollten einfach diesen, wie soll ich sagen, den, den, den Druck oder das Gespräch von den Athleten weghalten, weil beim beim Rennfahren, da geht es um einen Sport. Und ja, für die FIS ist es sicher eine neue Situation. Aber da sage ich, die Gespräche laufen und die, die, da ist ein Austausch da. Und bin mal sicher, dass äh, ja, wir diese Saison noch unser Logo zeigen
1: werden. Wir schreiben jetzt Anfang Jänner. Das heißt, du bist da sicher, das Logo von dir Red Bull Sports wird man heuer im Fernsehen noch sehen. Und ich hänge gleich noch was drauf, auch als Siegerski.
0: Man wird dieses Logo, man sieht es ja sowieso im Fernsehen auf unsere Jacken und äh, man sieht es auch in unserer Kommunikation auf unsere eigenen Kanäle. Also, ich glaube auch nicht, dass man da drum herum kann und kommt. Wir liefern logischerweise auch schon die ersten oder sehr viele Produkte in den Handel aus mit dem, mit dem getrademarkt und registrierten Logo. Und der Sieg, ich sag gern, er darf passieren. Also, wir sind in die Saison gestartet. Er muss nicht passieren, ja. Genau. Wir haben eigentlich keinen gesagt, wir müssen da jetzt gewinnen. Natürlich, Natürlich wenn wir, man wollen, wir, haut, wir, oder? wir wollen gewinnen. Naja. Und der Henrik ist, hat letztes Jahr als Slalomkugel gewonnen. Natürlich will er etwas verteidigen. Für uns war aber wichtig, das ist unsere erste Saison, wir es geht um Erfahrungen zu sammeln, auch mit unserem Material und bestmöglich zu performen. Und das lässt sehr viel Spielraum. Deswegen sage ich, was jetzt passiert ist, wir haben äh, sechs Rennen, vier Podien äh, das ist ein guter Schnitt, Hätte ich gesagt. Also für uns ein Traumstart und wirklich wieder ein tolles, Anfang, ein tolles Kapitel in unserer Geschichte. Und ja, der erste Sieg darf passieren. Wir sind definitiv ready. Und es hat ja nicht einmal viel geführt. Du, wie habt ihr eigentlich die Athleten ausgewählt? Und es ist ja so, ihr
1: seid ja nicht nur im Skisport, ihr seid auch im Skispringen tätig. Ähm, Andi Wellinger springt mit äh, Van Dierroit Bull Sports, Augment. Äh, Ski sieht man nicht nur im Ski-Weltcup, sondern eben auch äh, im Skisprungweltcup. Also, wie ausgewählt die Athleten und warum keine Frauen?
0: Erstens möchte ich kurz was zur Firma Augment sagen. Wir haben ja im Juli dann die Firma übernommen. Uh, und somit haben wir gewusst, unser Commitment im Skisprungbereich ist da. Uh, wir finden es cool, wenn unsere Skis fliegen, egal ob Augment oder über Fenty Red Bull Sports. Uh, es ist ein toller Sport und haben gewusst, ja, wenn, wir das, wenn wir den Schritt machen und die Firma übernehmen, dann müssen wir das Commitment bringen. Uh, da sehr schön zu sehen im Skisprung mit Augment haben wir sehr erfolgreiche Frauen, und es Stimmt, auch, da sind Frauen dabei. Ja, ja also das ja, muss ja. ich klarstellen. Und, und auch in unserer Firma gibt es eine gute Balance. Das ist uns sehr wichtig. Und was Fandiripul Sports betrifft, haben wir einfach gesagt, wir müssen ja irgendwo starten. Also, wir können, wir können nicht alles auf einmal machen. Und ich bin mir sicher, dass in der Zukunft dieser Schritt kommt. Und da müssen wir uns auch wieder sicher sein, dass es die richtige Athletin ist. Und das Coole zu sehen ist, da kommt, ja, was nach, ähm, und wo es auch für uns, sage ich mal, einen Sinn macht, einen Invest zu tätigen. Und wenn wir das machen, machen wir es nicht halber, sondern dann machen wir es voll und ganz. Und dann muss auch das Setup und das Paket eins zu eins sein, wie bei den Herren.
1: Zwei Jungs, die in die Tourismusschule in Bad oder Hofgastein gegangen sind, revolutionieren für sich, also selber den Skimarkt. Eure Mission, wo geht diese Geschichte hin? Exklusivität momentan bei, bei Bründl Sports sollte es bleiben? Wie schaut es im Ausland aus? Wie
0: viele Ski wollt ihr in Zukunft ähm, ja produzieren? Genau, also unsere Mission, ich sag gern, wir müssen auch so ehrlich zu uns selber sein Dinge passieren zu lassen, weil ja der Grundsatz ist definiert. Und für uns ist es aber auch wichtig, unsere Qualität zu halten. Wir sind derzeit in ca. 80 Geschäften weltweit im Verkauf. Jetzt wird nächstes Jahr ca. 200 sein. Und wir haben, ich sage mal ja für jedes Land ein bisschen eine eigene Regelung. Und für Österreich ist es für uns klar, ähm, Bründelsport, Sports, Christoph ist Partner der Stunde Minus zwei. Von dem her gehen wir den Weg auch sehr gern weiter mit ihm Uh, und ja, wir organisieren uns jetzt interkontinental. Uh, wir haben eine Markteinführung in Kanada, in den USA, in andere Länder. Italien ist ein toller Skimarkt. Schweiz ist super gestartet heuer. Und ja, haben heuer knapp ähm, ja, 5000 von dir Red Bull Sport -Ski ausgeliefert. Aber es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja den Stock, es gibt den es gibt Skischuh und so weiter. Also das ganze Ding wächst unglaublich schnell und das ist auch schön. Wichtig für uns ist einfach, dass wir die Qualität halten können, dass wir unseren Manufakturcharakter halten können, dass, da steht immer noch Marcel Hirsch auf diese Produkte und das ist auch meine Aufgabe, das zu wahren, diesen Qualitätsanspruch ähm, umzusetzen und da sind wir wirklich auf einem tollen Weg und ja, ich glaube, es, macht, es, ist, es ist jetzt egal, ob wir nächstes Jahr 8.000 oder 10.000 Schiefer kaufen. ist wichtig, dass wir 8.000 hochwertige Schiefer kaufen.
1: Wenn man, wenn man sich mit dir unterhält, da, da kommt immer so der müsste Sorglos raus. Und ich glaube, das ist so also ein bisschen auch dein Ruf. Aber wie kann man diesen Ruf selber wahren? Oder, oder wie geht es auch für, für alle Menschen zu Hause, wenn man... All diese Zahlen, die du präsentierst, das ist ja nichts. Das ist zum einen am Anfang Risiko und zum anderen jetzt mit Sicherheit, was man auch raushört, ein Erfolg. Wie bleibt man da immer so ruhig, so in der Mitte? Bist du das immer?
0: Musst du ja sein, weil ansonsten hättest du wahrscheinlich nicht diesen Ruf, Mr. Sorglos. Also ich glaube, da geht es mir so wie jeden anderen. Immer in der Mitte zu sein, ist unmöglich. Aber es gelingt mir sehr gut, sehr oft in der Mitte zu sein. Und Ein Rezept für all jene, die jetzt zu Hause zuhören? Ja, ich sehe wirklich in allem das Positive. Egal, was für eine Challenge, das ich habe, ich, ich, ich versuche, das Positive da zu sehen und das motiviert mich auch weiterzumachen. Wie gesagt, ich mache mir wirklich wenig Sorgen, aber viele Gedanken zu Dingen. Und am Ende des Tages ist man auch, es ist auch nur menschlich, nicht immer in der Mitte zu sein oder auch Fehler zu machen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil aus die ohne die lernt man nicht, und wir lernen doch täglich, ich sage oft gerne, es sind jetzt da ähm, drei Männer, Mitte 30, die wirklich versuchen, <lacht> was zu kreieren und, und, und was aufzubauen und, und ja was Gutes für unseren geliebten Sport zu tun. Und das ist dann Motivation genug. Ähm, und da ist in meinem Umfeld und in meiner Aufgabe so viel Positives drin, dass für mich der kleine schwarze Fleck, der halt auch manchmal... Ähm, am Papier ist, keinesfalls überhand nimmt. Heute in der Nacht, wo
1: ich noch ein bisschen nachgedacht habe über das Gespräch, dann habe ich mir gedacht, okay, Michael Schumacher, Willi Weber, da sind wir immer geheißen, der Mr. 20%, jetzt Marcel Hirscher, auch diese Marke im Wintersport, Dominik Tritscher. Also du bist hier in einer Mehrfachfunktion. Wie schaut die Marke Marcel Hirscher für dich in fünf bis zehn Jahren aus?
0: Wie ich zuerst gesagt habe, ich hoffe, der Marcel hat im fünf Jahren noch einen größeren Smile wie jetzt. Für uns ist klar, Skisport ist unser Konstante, der Berg ist unser Konstante. Das ist schön, das ist ehrlich und das wird unsere Aufgabe bleiben. Wir haben ein tolles Partnernetzwerk, die uns auch fordern natürlich und Aufgaben geben. Wir dann gern Projekte umsetzen, wir probieren gerne Neues. Beispiel DTM-Auto war für uns ja, fast der Kindheitstraum. Also wie das Auto das erste Mal aus dem Anhänger gerollt ist, mit unserem Branding und Audi R8 und eben DTM-Fahrzeug und dann bauen wir noch einen Ski drauf, da wirklich, da, da fängt mein Herz zum Schlagen. Und dann weiß ich, warum ich das mache, weil die Leute sehen dass das Auto da steht. Der Weg dorthin und die Arbeit dorthin ist relativ groß und, äh, und ja, aufwendig. Aber diese Projekte und diese Dinge erfüllen uns halt einfach äh, und, ich glaube, diese, eben diese Kombination aus diesen, diesen Perfektionismus, diesen Anspruch in, Kombo mit Spaß, ähm, ja, das, macht es aus und das macht's auch so speziell.
1: Konstante Berg, konstante Wintersport. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz für unseren sechsten Podcast. Gleichzeitig auch zumindest momentan mal der letzte. Äh, Dominik, ich sage danke fürs Vorbeikommen. Danke für viele extrem interessante Gedanken. Cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt in dieser sehr, sehr kurzen Zeit. Sensationell vor allem auch dein Werdegang da von der Schule über das eigene Gründen des Unternehmens, Bar, verschiedene Marken, jetzt diesen Traum zu leben. Ähm, euch allen zu Hause wünschen wir noch einen wunderbaren Winter, einen schönen Winter, einen sportlichen Winter. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt's gesund und äh, ja, äh, vor allem habt so einen Antrieb wie zum Beispiel unser letzter Gast heute auch, der Dominik Tritscher. Du möchtest noch mehr spannende Geschichten lesen? Dann haben wir jetzt das neue Bründelbuch Volume 6 für dich, wo dir unsere Mitarbeiter sowie außergewöhnliche Persönlichkeiten der Bereiche Sport, Körper und Geist spannende Geschichten erzählen und dir praktische Tipps geben, die du einfach im Alltag umsetzen kannst. Das Buch findest du als Online-Version auf unserer Website und ab sofort auch kostenlos in all unseren Shops. Bis bald!